0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje, terça-feira, 2 de agosto. Uh, como sempre, só lembrando né, que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando aqui, né? acho que como no, na última quinta não teve edição do podcast, vou só fazer um comentário rápido sobre... O aumento do, dos juros nos Estados Unidos de 0,75 pontos. E já vou partir ali para a China, Taiwan, Estados Unidos, né, que acho que é um tema aí que tem muitos impactos sobre diversas óticas né, e, e vai exigir, entre aspas, hoje uma análise um pouco mais aprofundada. Bom, começando sobre a questão do, dos juros nos Estados Unidos, né, o Fed, como já era esperado, aumentou eles em 0,75 Uh, vale mencionar que, que também saíram os dados ali do PIB americano, né? E ele se retraiu no segundo trimestre, assim como havia se retraído no primeiro. O que, claro, pode ficar ali uma definição técnica do que é recessão ou não. Mas olhando de forma simplória, os Estados Unidos estão em recessão. Uh, e, claro, isso de alguma forma. não, Como eu já disse aqui, né? Os Estados Unidos pode cair num cenário que seria pavoroso para qualquer país, que poderia ser estagna inflação, né? Ou seja. Inflação alta com estagnação, ou seja, o país não cresce e ainda assim tem uma inflação alta. Mas uh, esse acaba sendo um cenário, uh, não, não que não seja possível, né? Mas com a economia desacelerando, pode ser que esse cenário, parece cada vez mais, não é tão provável. Mas sim, muita gente acha que a inflação vai continuar alta. Então, caso a inflação não ceda e o país pare de crescer, sim, você acabaria tendo esse cenário de inflação, né? Mas acho que a grande uh, moral da história disso que aconteceu foi que acabou-se... Claro que tem muita gente que ainda acha que a, que a inflação é inercial, né? ou seja, ela não vai cair do nada. E, e muita gente muito respeitável falando isso. Né? É, e parece ter bastante sentido, na verdade. Mas eu acho que, eventualmente, essa desaceleração da economia americana pode levar, sim, uh, a inflação ceder um pouco, talvez não tanto quanto muitos imaginam. Mas uh, isso, mesmo que ceda um pouco, Uh, levaria ali a taxa de juros um pouco menores do que está sendo projetado para o final do ciclo. E a taxa de juros está completamente ligada ali a, 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 não só ao crescimento do mercado financeiro em si, né mas da, da do dia a dia das pessoas, né, para a pessoa pegar um empréstimo para qualquer coisa, seja para comprar uma TV numa loja que ela paga por crediário, seja para ela pegar um empréstimo para comprar um imóvel, seja para ela pegar um empréstimo para pagar contas no final do mês. né Então... Uh, e, e sem contar, claro, das próprias empresas, né? Que podem pegar empréstimos para tentar crescer mais, para tentar expandir seus negócios. Então, acaba sendo aí um, um, uma visão um pouquinho menos vai é pessimista do que pode acontecer nos Estados Unidos, mas nem dá para saber. É muito complicado cravar qualquer coisa nesse momento, né? Mas começa, digamos, a ter um pouco mais de adeptos, né? Essa teoria de que os Estados Unidos, sim, vai ter problemas, mas esses problemas podem acabar resultando que a taxa de juros cresça menos e com isso, eventualmente, mesmo com, infelizmente, né, alguns problemas econômicos, talvez aumenta a taxa de desemprego lá um pouco, que agora está realmente baixa, né, é, e outras coisas do gênero, poderiam ali levar a inflação a ceder um pouco, o que faria os juros subir menos. E assim, tr traria um problema na economia americana de curto prazo, mas resolveria um pouco o problema de longo prazo dos Estados Unidos, né? E aqui só falando sobre um pouco sobre as empresas americanas que soltaram balanços, né? Até pelo menos o meio da semana passada ali. Mais de dois terços delas tinham soltado balanços acima do consenso. Então, assim, isso é um sinal que as empresas ainda estão vendendo bem e que, que, de alguma forma, como a gente tá falando que bateram os lucros, né? Bateram os lucros esperados muitas vezes. Hum, elas estão conseguindo até agora repassar os custos mesmo com essa inflação, né? o que é algo até relativamente surpreendente, já que não são todas as empresas que têm, digamos, essa capacidade né, de conseguir passar um aumento de custos muito alto, mas até o momento, a grande maioria das empresas, seja pelas razões que forem, estão conseguindo uh, repassar esses custos, até como eu disse, de forma bastante surpreendente. Né? E hoje vale aí destaque né, o Uber, que soltou um balanço realmente forte ali, com aumento de número de viagens, aumento de receita, e está subindo quase... 20%, né? mais de 18% hoje no mercado americano. Bom, começando aqui, agora indo né, para o tema aí mais quente da semana, né, que uh, já tinha ali, na verdade, discussões sobre isso desde a semana passada, que era a potencial visita da presidente da Câmara. nos Estados Unidos a gente chama de speaker, né? mas na prática é a presidente da Câmara do, 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 dos Deputados americanos, né o House of Representatives, que é a Nancy Pelosi, que já é presidente ali já agora há algum tempo uh, na verdade ela ia fazer um tour pela Ásia junto com outro grupo de congressistas americanos né e esse tour ali deveria envolver uh, Singapura Malásia Japão Coreia do Sul e Taiwan só que Taiwan sempre ficou com questionamento se o país iria, se o, se, o, se essa comitiva né, em especial a Nancy Pelosi iria passar por lá mesmo o Biden conversou semana passada por telefone com o Xi Apareceu uma conversa ali, e saíram muitos relatos depois, né? os que saíram logo depois do final da conversa foram até relativamente positivos, mas depois teve gente falando que foi a conversa ali entre o líder chinês e o líder americano recente, mais tensa, então ficou um pouco difícil saber exatamente qual foi o tom da conversa, mas o que foi muito reproduzido é que o Xi teria usado uma expressão do tipo que se os Estados Unidos se metesse com Taiwan, poderiam queimar suas mãos, né? Ou seja, chegar perto demais do fogo. Querendo dizer que é uma questão que ele não queria os Estados Unidos envolvidos, né? E aí, uh, a Nancy Pelosi partiu para sua viagem na Ásia, né? Uh, sem confirmação se iria pra Taiwan ou não. Aliás, até o... Digamos, o primeiro ali... Uh, anúncio, né? Que, que se teve. Foi que... Até oficial. Foi de que ela não... Vis quer dizer não não de que ela não visitaria Taiwan mas não colocava Taiwan no roteiro ela chegou em Singapura né hum, uh, que foi o primeiro destino dela na Ásia de lá ela foi para Malásia uh, e da Malásia ela acabou indo ali para Singapura uh, Singapura não perdão, para Taiwan onde ela chegou de madrugada né na verdade chegou 10 e 20 da noite horário de lá aqui no Brasil era parte da manhã e foi uma viagem ali cercada de, de cuidados, né? Porque, primeiro, né? Uma pessoa até do. de alguma forma ligada ali ao Partido Comunista Chinês, mas assim, um, alguém sem um cargo importante, deu até alguma declaração para um governo que o avião dela poderia ser inclusive abatido caso chegasse perto de Taiwan, o que obviamente era um baita exagero retórico, mas. De qualquer forma, a gente viu ali as tensões de cedo, né? A China colocando aviões para voar perto do estreito, fechou ali uma parte da zona aérea, diz a China, porque a China diz controlar para aviões civis. O próprio Estados Unidos também colocando ali o alguns porta um porta-aviões, um navio anfíbio e outras embarcações perto também ali das águas de Taiwan para para potencial defesa, né? E depois o avião da Nancy pelos chegando ali quase na área taiwanesa ali, né, de espaço aéreo taiwanês, né, sendo escortado ali por 30 aviões de guerra taiwaneses também. Ela acabou chegando lá, já saiu do avião, já, já deu as declarações que uh, é a favor da democracia, que isso sinaliza ali a parceria com Taiwan. E curioso que na conversa que o Biden teve com o Xi, ele falou ali que, na verdade, a postura americana com relação ao Taiwan não havia mudado, né? Porque foi curioso que o Biden, esse ano, né, algumas semanas atrás, ou talvez meses, mas acho que não chegou a completar um mês ainda, Deu ali uma declaração, quando também estava numa visita pela Ásia, mas no Oriente Médio, de que um, Taiwan, é, que, que os Estados Unidos apoiaria a independência de Taiwan. Foi uma fala, assim, muito, muito mal vista, porque, claro, todo mundo sabe que os Estados Unidos têm ali esse compromisso de defender a ilha de Taiwan, uh, mas, ou de armá-la, no caso, mas ele não reconhece formalmente sua independência, né? então isso... Deixou a China ali muito alvoroçada, né? O Biden não usou exatamente essas palavras, mas esse foi o significado do que ele disse. Depois falaram que ele tinha deterrado e ele, aparentemente, disse para o China a conversa que o ponto de vista dos Estados Unidos sobre a situação não mudava, né? Aí cabe também, olhando a visita, né? Porque foi uma visita feita pela Nancy Pelosi, claro que o governo americano muito provavelmente sabia, o Antony Blinken, que é o secretário de Estado, até disse ontem que não sabia o itinário dela. O Kirby, que é o secretário de defesa americano, também disse que não sabia o destino. Mas é claro que, talvez eles não tivessem certeza se a lei de fato iria ou não, mas eles tinham um itinerário, sem sombra de dúvidas. E isso foi uma visita que acho que o próprio governo chinês acabou encarando assim, que é muito representativa, é de uma speaker, mas que foi de uma pessoa que, por mais que seja do mesmo partido do presidente, do presidente americano, não é uma visita de Estado, né? é uma, Assim... Das pessoas, quando eu digo de Estado, das pessoas que estão ocupando o governo americano nesse momento, uma vez que, apesar da Ana pelo ser mesmo partido, defender as mesmas pautas e estar na presença da Câmara, ela não é a secretária de Relações Exteriores, não é a secretária de Defesa, não é a secretária de Estado. Ela não tem qualquer cargo no governo Biden. Um, claro que eu estou fazendo uma separação que parece até um pouco preciosista, mas isso tem significado até para a China, né? Porque foi uma decisão da Peloso e, claro, provavelmente foi debatido com alguém. Mas de, o, o ponto final foi dela de querer ir para lá, né? E criou toda essa tensão. Acabei também de mencionar que ela já tinha um histórico de muitas críticas à China por questões de direitos humanos. Então, provavelmente era uma bandeira dela mesmo, né? Que ela acabou encampando até o final, indo para, para Taiwan. E aí a gente teve ali a China respondendo de forma... Já antes da viagem, alertando que iria, iriam vir muitos problemas caso isso ocorresse. Uh, e a China já anunciou agora que deix, deixaria de comprar diversos produtos de Taiwan, a maior parte alimentos, né? E como muita gente diz, claro que a China pode retalhar a ilha ali de forma comercial, mas também tem limitações do que a China pode fazer com relação a isso, porque no mercado de semicondutores, por exemplo, Taiwan é o maior produtor de, de diversos chips do mundo, né? Apesar, através da, da Taiwan Semiconductor Company lá, TWMC. Uh, então, assim, também tem tem limitações porque a China pode deixar de comprar de Taiwan, né, e por isso até que Taiwan também virou um lugar tão importante, né, o maior produtor de chips hoje do mundo é Taiwan, então acaba sendo aí uma, uma peça fucral, né, nesse, nesse novo mundo, né, todo mundo viu quantos chips fazem falta durante a pandemia, né, então é muito importante ali, né, ter esse controle ou ter essas fábricas funcionando em Taiwan, né. De qualquer forma, o que aconteceu foi, a China chamou, após a Pelosi já estar né, em território taiwanês, chamou a embaixadora americana, aquelas conversas que um governo sempre chama o embaixador de outro país quando não gosta de alguma atitude, uh, e alertou ali né, que de dia 4 a dia 7 de agosto, ou seja, daqui a dois dias, quando a, não se pelou, quando a Pelosi não estará mais em Taiwan, já que ela deve ir embora amanhã de Taiwan, já ela vai dormir lá essa noite, ter reuniões amanhã, e já partiu para o Japão para a Coreia do Sul. Mas o fato é que a China anunciou de 4 a 7 de agosto diversos exercícios militares, até com disparo de mísseis perto da ilha, uh, navios andando ali, né? Então, serviu para irritar muito a China. O governo taiwanês pode vender isso internamente, né? Ou seja, falar, olha, conseguimos que uma autoridade americana viesse aqui. E ela é a maior autoridade am é, americana a pousar em Taiwan em 25 anos. Lembrando que em 95, né? Também teve uma tensão muito grande... Uh, quando o presidente recém-eleito recém de Taiwan, né, o primeiro presidente democraticamente eleito da ilha, foi ali para os Estados Unidos se encontrar com o Bill Clinton. Na época, a China também soltou alguns mísseis ali perto de território taiwanês. Então, assim, com certeza é a maior tensão desde então. Que a China pretende invadir Taiwan, acho que é inegável em algum momento, né? Enfim, basta ver que a China sempre fala de reunificação. E o que vai ao que tudo indica, vai ser ungido ali para o seu terceiro mandato né, à frente do partido. Lembrando que o Partido Comunista Chinês não tem um presidente indicado para três mandatos consecutivos, desde Deng Xiaoping, né, que foi o sucessor do Mao tse -tung. Então, ali você teve ali um intervalo de presidentes que cumpriram dois mandatos, o Hu Jintao, né, outros. Agora o Xi Jinping vai ser o primeiro a ter três mandatos e provavelmente ficar até o final da, da sua vida. Né? Uh, então, assim, e uma das grandes bandeiras dele é a reunificação. Aí entram alguns pontos, né? Claro que a coisa vai ali vai ficar mais, muito mais tensa. Quando a gente tem esse tipo de exercício militar, já que a China já avisou que vai fazer exercícios militares com munição real. Você sempre pode ter um erro humano, tanto chinês quanto taiwanês, porque tantos chineses podem ali errar algum tiro e de fato acertar a ilha, né? O que de qualquer forma exigiria ali algum tipo de de resposta taiwanesa, né? E aí você teria uma guerra. E, ou, ou seria muito difícil, ao menos, evitar uma guerra, ou mesmo se algum, algum avião ali, né, chinês se aproxima muito das cidades taiwanesas, sobrevoa ali para dar um susto, alguém em Taiwan se desespere e dá um tiro também, esse avião cai, também pareceria ali quase inviável uma guerra agora. Mas pensando, né, que por mais que a China tenha, assim, um poder militar muito maior do que a Taiwan, e, e população, tamanho, recursos, né. Taiwan é uma ilha ali de 22, 23 milhões de pessoas. A China uh, é um país ali, sem querer entrar aqui no dado exato, mas de mais de um bilhão e meio de pessoas. Né? Então, a comparação é... sem contar também as economias, territórios. É incomparável. Claro que Taiwan tem, sim, comprado armas americanas de combate. Né? Aviões, mísseis. Né? Então, assim, de alguma forma, Taiwan também não seria uma presa assim, até por ser uma ilha. Né? Ilhas têm tem formas de defesa... E o que muita gente diz, inclusive, que até uma coisa que também foi dita na época da invasão da Ucrânia, né? que a Rússia teria que fazer a invasão da Ucrânia até determinado momento do ano, e foi quando ela fez, na verdade, né? porque depois que era é muito ruim para passar com os tanques, a invasão de Taiwan também padece de algo parecido. Porque, claro que você pode fazer um ataque via aviões, mas você muito provavelmente precisaria de algum tipo de invasão anfíbia também, com navios, com submarinos. E o que se diz é que, por causa das correntezas da região, essa invasão, pelo menos se diz isso, estratégias militares, teria que ocorrer de janeiro a março, porque em outras épocas do ano, claro que a China poderia acabar vencendo de qualquer forma, mas o tempo que essas, que essas correntes atrasariam os navios de chegar lá, provavelmente ensejariam nas defesas de Taiwan conseguindo afundar né, ou atacar muitos navios chineses. Então o custo da invasão seria desproporcionalmente alto né? e poderia até ser já algum tipo de humilhação. Vamos supor, a primeira tropa chinesa que vai tem os navios ali afundados, né? imagina o impacto para a China de ficar em algum nível de impasse como está ocorrendo hoje entre Rússia e Ucrânia, claro, a Rússia tem um poder, muito maior, a gente vê até, a Rússia hoje tendo até mais avanços do que problemas, mas a Rússia não conseguiu invadir toda a Ucrânia, que eu não estou comparando, porque a Ucrânia é um país maior, tinha mais população, mas Taiwan tá, é uma ilha, tem suas defesas costeiras, então assim, também não é uma missão trivial, embora a China seja muito mais poderosa, né? Não estou aqui falando que eles estão em pé de igualdade, não sou louco. Sobre isso, né? Acho que aí vale algumas coisas. Isso deu pretexto para a China, já que a gente já está em agosto, né? Para eventualmente no começo já para começar a se preparar caso queira fazer algo no começo do ano que vem, claro. Nada impede também que a China faça isso fora dos três primeiros meses do ano. Mas não me parece que seria tão interessante, né? O risco será muito alto. Acho que a China <risos> já demonstrou várias vezes que não haja ali por precipitação, pelo menos no seu histórico recente. Então, acredito que eles vão fazer a estratégia para ir para vencer, né? Quando forem. Então, isso poderia ficar para o começo do próximo ano. Seria até uma forma de propaganda do primeiro ano, né? Do, do Xi Jinping após ser eleito com o terceiro mandato e provavelmente para ficar vitaliciamente, de forma vitalícia no carro. Como esse poderia até ficar para anos posteriores, mas de qualquer forma, que a gente vai ver ali, quase com certeza, um aumento das hostilidades, né? Porque essa visita também que a, que a Pelosi fez na Ásia, não é coincidência ela ter visitado Malásia, ter visitado Singapura, ter visitado Japão e Coreia do Sul, além de Taiwan. Não são só aliados uh, americanos, mas são também todos os países com escaramuças, né? E de, algum nível de disputa com a China. A própria Filipinas, que não foi visitada, né mas que trocou de presidente até recentemente, e é um país que é, tem agora até relações melhores com a China, mas é um olhar mais histórico, mais americano, também tem diversos problemas territoriais com a China, disputa de ilhas, o Japão tem toda a questão histórica, a Coreia do Sul e o Japão, apesar de não, não se darem bem entre si, também por questões históricas, a Segunda Guerra Mundial e tudo mais... A Coreia do Sul também não tem grandes simpatias pela China, inclusive porque a China patrocina o governo da Coreia do Norte em algum nível, né? tem alguns acordos, alguns auxílios, que enfim que ameaça tirar a Coreia do Sul do mapa. né Então, acho que isso é mais do que razão para a Coreia do Sul também ter seus suspeitos em relação à China. Então, assim claro que a China é o grande... A própria Vietnã, que também é o regime ali, que digamos ao menos no nome também é socialista ou comunista como a China, mas os países também têm problemas entre si. Então, assim, a China claramente é o um poder dominante da região, mas com com escaramuças com boa parte dos seus vizinhos. E os americanos dão algum tipo de apoio para esses países. E a própria Austrália, né? Falou ali que caso a China dominasse Taiwan, seria apenas um, um período curto de tempo para ela começar a dominar todas as ilhas do Pacífico. Né? Lembrando que a relação entre China e Austrália, apesar da Austrália exportar muitas coisas para a China, é uma das piores uh, relações ali regionais. né? A China e a Austrália têm muitos conflitos, acusações de espionagem. A Austrália, inclusive, fez ali o acordo da Alcos né, com o Reino Unido e os Estados Unidos para ter submarinos nucleares, justamente para poder ter um, uma forma melhor de se defender da China, de um eventual problemas ali naquela região. Né? Então, assim, os Estados Unidos têm aliados ali, mas claro que se a guerra fosse acontecer, primeiro terá que ver se os Estados Unidos estariam dispostos a comprar esse tamanho de briga, né, depois, até pelo custo de vidas humanas, custo financeiro, e depois, né, até que ponto também, uh, a China, se for com tudo, não venceria de qualquer forma. Né? É um território muito longe dos Estados Unidos, a China está no seu território. Então, assim, as vantagens chinesas são muito grandes, ainda que esses aliados, digamos, americanos, entrassem de alguma forma na guerra. E aí cabe olhar uma coisa no mapa mundi, né? Porque, querendo ou não, o Zelensky até falou há muito pouco que estava muito complicada a guerra, umas palavras meio assim que... Ele até pediu né, para muitos ucranianos, ainda que estavam do lado do governo, esvaziarem a região do Dombás, saírem de lá, que foi justamente, digamos, entre aspas, uma das razões para o começo da guerra, segundo Putin, né, que, o, que as repúblicas separatistas de Lugansk e de Donetsk estariam sendo atacadas pelos ucranianos, né, eles estariam fazendo genocídio naquela região. Então, assim, pode ser que a gente estaria ele, eventualmente se aproximando de algum tipo de paz na Ucrânia, não estou afirmando isso, estou tá? falando só que talvez o governo ucraniano esteja mais disposto a negociar. Aí tem que negociar com os russos, <risos> a ver se os russos estão dispostos a parar com isso agora. Mas, de qualquer forma, uh, acho que aí cabe uma coisa para os Estados Unidos e para os seus aliados da OTAN, né? Porque a própria Alemanha também soltou uma nota hoje que apoiaria Taiwan e tudo mais, assim como os Estados Unidos. Mas acho que aí cabe uma coisa, né? Os Estados Unidos, uh, por mais que não esteja envolvido diretamente na guerra Rússia-Ucrânia, eles estão tá mandando muitas armas para a Ucrânia, né? Uh, em uma velocidade até rápida, mas muitos mísseis, muitas armas então, acho que aí cabe, né, ter a o ponto de vista, né, e a compreensão uh, de que será que os Estados Unidos teriam como, porque claro que ele já vende muitas armas para Taiwan, mas vamos supor que comece um conflito e a China não consegue, digamos assim como ocorreu na guerra da, da Rússia e da Ucânia por exemplo, com certeza a China iria querer resolver a guerra rápido mas vamos supor que a China não consegue, tá? A China tem ali ataques bem-sucedidos, mas Taiwan resiste de alguma forma. Claro que só o despacho de armas demoraria pra caramba, é uma ilha, seria complicado de chegar. Mas vamos supor que as armas ainda assim conseguem chegar, que já tem todo esse período para chegar. Será que os Estados Unidos teria, né, a capacidade de distribuir armas ao mesmo tempo por uma frente ucraniana e uma frente de Taiwan? Eu nem acredito que as guerras vão se corresponder, mas o ponto é, ninguém sabe quando a guerra da Ucrânia vai acabar, né? até comentei esse comentário do Zelensky, mas a guerra da Ucrânia, é... todo mundo falava que ia acabar em um mês, dois meses, três meses, a guerra continua, e existe sim uma chance que mesmo com algum nível de paz que seja até firmado entre os governos, supondo que o governo ucraniano continue o mesmo, ou troque por via eleitoral, mas digamos que continue um governo em Kiev ou Kiev que ocupe a capital mesmo, né? seja mais ligado de alguma forma à OTAN, aos Estados Unidos, à União Europeia, o que quer que seja, né? ou seja, não seja pró-Rússia, você tem ali a chance de esse conflito continuar indiretamente, né? ou seja, os governos firmam um acordo, mas a guerra não pare, mesmo as tentativas de golpe para trocar o governo em Kiev não parem. né? Até porque eu acho que a Rússia, até por onde já se movimentou, ela não tem muita ambição agora também de devolver essas terras. Né? Lembrando que a Rússia teve ali, avanços muito grandes no leste e no sul da Ucrânia, Teve até alguns pequenos problemas nas últimas semanas com algumas novas armas americanas que chegaram ali, alguns mísseis conseguiram destruir alguns centros logísticos russos, mas a vantagem de forma geral mesmo é russa, né? Como sempre foi, a Ucrânia só se demonstra ali um, uma força nossa, desprezada, principalmente com as armas americanas que chegam, ou seja, você, a Rússia é a favorita, acaba ganhando terreno, mas a muito custo, né? Em uma velocidade complexa e quando chega nos lugares mais habitados como Kiev, né? Tem muita dificuldade de entrar, mas o fato é, se uma guerra continua ali, os Estados Unidos têm que fornecer ainda bastante, um número razoável de munição, de mísseis, de arma, para os ucranianos e para os taiwaneses ao mesmo tempo, é uma boa pergunta se os Estados Unidos conseguiriam manter essas duas frentes. Né? E a grande questão é se os Estados Unidos também iriam, como eu já disse aqui, entrar de forma direta numa guerra com o Taiwan. Aí, para finalizar uh, sobre esse assunto, que agora eu vou falar um pouco sobre, rapidamente, sobre alguns desinlances econômicos, até mencionar o Brasil nesse cenário, mas uma notícia também que hoje talvez até passe despercebida foi que os Estados Unidos ali uh, falou que vai vender mais mísseis patriotas, né? ou seja, um, um, o, o míssel que os Estados Unidos mais usam, né? o sistema de mísseis mais utilizado pelos Estados Unidos, que 18 países aliados dos Estados Unidos já tem. A Arábia Saudita já é um desses países, mas ela está recebendo agora, comprou ali mais 3 bilhões de dólares em valores de sistemas adicionais dos mísseis patriotas. Isso vale ser mencionado, porque querendo ou não, né, a gente acaba vendo em, a guerra entre Rússia e Ucrânia, gente acaba vendo agora essa tensão ali no Pacífico, né, com Taiwan e China, mas a gente também tem um Irã seguindo o seu programa nuclear e um Irã que já deixou claro que quer sim é, fazer medidas expansionistas na, na do Oriente Médio que financia parte da guerra da Síria, não só ele, né? A Rússia, o próprio Estados Unidos diretamente, a Turquia. Tem vários grupos financiando a guerra na Síria, mas a guerra na Síria existe. A, a guerra no Iêmen resiste. Então, assim, são guerras que já estão ali. E para quem não viu, o Iraque teve até uma questão semana passada que um grupo, que o Iraque é um país majoritariamente xiita, apesar de ter ficado muito tempo sobre o comando do Saddam Hussein, que era um sunita, né? Mas é, na última semana teve ele, até uma invasão do congresso iraquiano por partidários de um clérigo, um líder, né, chiita, que participou das eleições, mas não conseguiu formar um governo, né? Então, assim, uma briga até entre chiitas dentro do Iraque. Então, pro Irã, que inclusive já teve a guerra Irã-Iraque e tudo mais, hein, tem todo o histórico, querer se aproveitar de uma situação em que os Estados Unidos estão tá em duas frentes ali se desdobrando, talvez nem envolvido diretamente no combate, mas distribuindo armas. E querer fazer algum movimento no Oriente Médio também não... não tô falando que isso vai acontecer. E, aliás, está até longe de ter alguma indicação que isso de fato vai acontecer, mas eu não acho isso impossível. E, dessa forma, os Estados Unidos também tem que armar e provavelmente a Arábia Saudita que acaba sendo o seu maior aliado na região, assim como o Egito, além de Israel, né? Tô falando maior aliado entre os países árabes. Então... Eu acho que tem algum simbolismo por trás dessa venda, no sentido de os Estados Unidos mostrar para os seus aliados, uh, a Pelosi foi lá com a, com a conveniência do governo ou não, mas mostrou para a Tayhú, estamos junto com vocês, acaba tendo ali também agora essa venda para a Arábia Saudita em outra fronte, front, tentando demonstrar que os Estados Unidos pode ali fornecer arma para todos, mas eu não sei se isso é possível. Para finalizar agora as consequências econômicas, né? os Estados Unidos estava pensando até em baixar algumas tarifas de produtos chineses, justamente por causa da inflação. Isso acabou não sendo feito, mas agora possivelmente vai ser mais complicado com o aumento das tensões. Os Estados Unidos também estavam estudando ali, algumas medidas para... É, limitar a exportação de alguns tipos de chips que poderiam ser usados em armas para a China. E aí vale mencionar que os Estados Unidos anunciou aquele plano de mais de 50 bilhões de dólares para revitalizar a sua própria indústria de chips, né? que de fato vinham muitos de Taiwan, porque os Estados Unidos é muito forte no design de chips, mas não na produção em fábricas. Né? E a, na verdade, a parte de design é até a parte mais lucrativa. Mas quando você tem todos os problemas que aconteceram, primeiro, por causa da pandemia, né? com com as cadeias de produção mundiais quebrando, né, tendo muitos problemas. E agora essas tensões geopolíticas, você precisa cada vez de, dessa produção mais próxima. E, e vale mencionar aí que a China, que é um estado que sempre fez esse tipo de medida, e os Estados Unidos, historicamente, também já fez várias vezes programas de apoio desse estilo, reclamou muito, né, porque a China também tem esses projetos, ou seja, a China, no fundo, óbvio, reclamou que os Estados Unidos estava ali interferindo, que a economia não funciona assim, muito irônico, né? a China reclamou disso. Mas tem essa reclamação chinesa. Que serão subsídios legais, esse tipo de coisa, que é do jogo. Os Estados Unidos também fez o mesmo. Só a ironia mesmo. E nesse sentido a Catle, né? CATL, vou falar, vou seletrar para ficar um pouco mais fácil, a maior empresa ali de baterias para carros elétricos do mundo, que estava planejando anunciar em poucos dias uma fábrica dela nos Estados Unidos, paralisou esse anúncio, deixou isso claro. Não disse que é por causa da tensão em Taiwan, mas claramente tem a ver. Então a gente já vê efeitos econômicos disso. E aí, agora que eu já tô no finalzinho, vale mencionar o Brasil, por quê? China e Estados Unidos, obviamente, fazem muito comércio, obviamente, são até em algum nível interdependentes, mas vale mencionar que a China uh, também compra dos Estados Unidos, além de produtos, né, inclusive chips, coisas avançadas de ambos os lados, a China também compra muitos alimentos dos Estados Unidos, né, o maior exportador de soja uh, para a China é os Estados Unidos, de carne de porco é um grande exportador, de carne de frango, então, assim, tem uma... de milho, né, então tem uma troca ali muito grande de questão de alimentos. A China já vem ali até financiando, por exemplo, a Tanzânia, né, o país africano ali, para a pra, é, pra produção de soja na Tanzânia, para ela depender menos dos Estados Unidos. Ela tem também os acordos ali com a própria Argentina, aqui na América do Sul se aproxima mais da Argentina, também, em parte, por uma questão também alimentar, para ter uma facilidade para poder importar produtos da Argentina. Mas não tem como, basicamente, ela, ela... Eu não acho que os Estados Unidos também vai querer parar de exportar produtos... Aí. É, agrícolas para a China agora, mas pode ser que a China queira diminuir para essas compras para afetar os agricultores americanos. Nesse sentido, basicamente o único país que teria uma produção tão grande de diversos produtos no mundo é o Brasil. E, e o preço disso pode aumentar, né? O preço dos grãos que vem até caindo pode voltar a aumentar com isso, apesar da China ter até reservas grandes, né? Fez grandes reservas de diversos alimentos, como eu tinha comentado aqui algumas semanas. Então, o Brasil nesse cenário pode acabar saindo meio como beneficiado, se mais uma vez ali, digamos uma posição relativamente neutra. Eu não estou falando nem de guerra, né? Mas se as agressões comerciais aumentam, o Brasil ficar não se não se coloca de forma clara nenhum dos lados. A chance de você ter ali um aumento de importações da China de produtos alimentícios brasileiros aqui é nem e, e, e por outro lado até mesmo o Brasil poderia também assim como é o México, né? Ser uma ponte industrial para os Estados Unidos, mas aí é uma, uma questão um pouco mais complexa. Mas o Brasil poderia sim se beneficiar com mais exportação de carnes, mais exportação de grãos para a China no meio desse conflito já que a China provavelmente vai querer depender menos dos Estados Unidos e os Estados Unidos menos da China então acho que é um não é uma situação legal não estou vendo até terceira guerra mundial agora embora as tensões podem sim aumentar um erro humano, alguma atitude impensada vale lembrar também que a China está numa situação econômica complexa, atual então para o Xi também vale a pena criar esse conflito né para tirar o foco dos problemas econômicos que a China está vivendo e para o próprio Biden é um nível né então a gente tem que ver onde isso vai parar mas provavelmente as tensões vão continuar, mas possivelmente sem desbocar numa guerra e o Brasil tem chance aí de acabar em algum nível, né? tendo algum tipo de ganho uh, econômico com a situação pelos produtos que vende. Bom, é isso. Até a próxima edição do podcast. Obrigado.